0: 好，我们刚才提到了，哎，欢迎各位啊，能够投入我们真正改革的这个部分。我想讲到戒律这种东西啊，就是实际上我们要去实践的部分，它是很具体的。它跟修法不一样，修法的部分呢、啊、叫做心法，心法它要掌握的啊，就是心。那个心抽象，你掌握不住，所以我们从心上面去找一个相对应的，叫做处。啊、哦，古人呢、啊、把这个部分叫做能所，能就是心，所就是处。我们的修法就给你一个很简单的规范，叫做自心一处，把心抓来放在一个地方。那现在看你有没有这个本事把心抓来，啊、哦，啊抓不来呀、啊，你就没有功夫。你要能够抓到你的心，然后降服它，把它按住在一处，这个叫自心一处，啊，死心不乱，心啊不乱，就安坐在那里，啊、哦，请佛照安能解地颠逃为定当，喏、哦，你的心呐、啊。就要能够啊训练到这个地步，可是，在训练的过程，心会跑掉哦，你要死心不乱啊。那若心他远呐、啊，哎，色心恋患，再把它抓回来。所以，整个修法、啊、都是在管理这个心。但是啊，戒律啊，他没有办法管心。戒律啊，就管两个东西，一个是语业，要怎么讲？啊、oh, 啊！大家会满意哦。Oh, 要怎么做？就深夜，一个深夜，一个是雨夜，那就要戒律来管了啊。Oh, 当然，我们的最高标准呐、啊，是身口意三业要统一。身口意三业能统一啊，那你就会清净；身口意三业不统一啊，你无法清净，你会啊。烦恼，那从修法的立场来讲，是心法；从整个团体来讲啊，那就戒律。所以戒律主要管的，主要啊，不是说都不管心呐、啊。从菩萨界来讲啊，从我们菩提心界来讲啊，它还是管心呐、啊。啊、哦，不过我们一般讲的制度、组织啊、哦、经营管理。典章等等啊，他主要啊强调那个精神的时候，那就是管心；但是讲到要你去遵循的时候，那就是深夜跟雨夜。<咳>哦，所以我们从这个刑法上来看的话，你就看到这样一个道场，这样一个刑法，它是非常广阔的，它不是啊非常狭隘的单一、啊师傅，牛奶可不可以喝？嗯，师傅说可以。你说哦，我儿子喝的，难怪牛脾气那么大。嗯、师傅说不可以啊。你说那这样会营养不良啊？师傅我去掉刀，<笑>对吧？那个小东西啊，你自己看着办。你认为该喝就喝，啊、嗯，喝到可以的就不要喝，就这么简单嘛。现在重点不在于这个东西可不可以喝，重点到底是你怎么规范你的牲口业。所以很多小地方啊，只是提醒你，有些你可能没注意到，哦，啊，其实那也无所谓啊。西藏的喇嘛们，他们还是吃牛肉哦，他不喝牛奶，那是喝奶茶，哦，<笑>对不对呢？你不要管人家嘛，这小事情嘛，啊、哦，他生口义都管得很好啊，那个小事情就不要紧了、啊。问题是我们生口义管不好啊，那你就会在小事情上面计较，你知道吗？你造是非，闹烦恼，搞了一堆，好了，那你说你吃素吃的很干净，啊、哦。呃，每一个菜叶里都头的细菌啊，你都哈用超音波把它震出去呀、啊，这样一点杀生都没有哦，看起来好像很吃的很清净啊啊，可是你看心里都是烦恼，都是是非，那有意义吗？对不对？这叫本末倒致啊，所以当然能够啊做到内外清净哈、啊，嗯、呃，行为啊都重规重矩，都都不会给人家批评，那是最好啊。那个时候啊，你就立得喜佛座啊，<笑>你就不是凡夫了。所以，我们凡夫的时候，先从大的地方来啊、哦。大家看到这佛像有没有？这佛像有没有？很清楚啊，这个喜佛座啊，百分之百啊。可是，当它是一块原木，开始要刻的时候是怎么样？你想过吗？它会像你讲的，从最精细的地方开始吗？它还是一颗原木的时候，你就贴金吗？人家说你神经，对不对？你一定是从最粗的地方开始弄一个粗形出来嘛，啊，粗形出来以后，然后再细雕一下嘛，弄到完了差不多了，那你才微雕嘛，把它全部凸显出来，然后完成了，没问题的，该修改的都改了，这些大概两三个阶段，那工程完毕以后呢？啊，最后才彩绘啊，彩绘完才贴金呐、啊，哪个神经啊会先贴金再彩绘啊？对不对？所以它有一定的程序。我们在修学也是一样，你把大原则弄好，我要磕会做，啊、嗯，不是要磕不道，啊、嗯，你不要磕了老半天呢、啊，会做不道，打打咧吧，那不对啊，那是布袋和尚啊，那你要。刻一个彩绘很精致的这种佛像，那你要怎么刻？它有一定的程序，你不要把方向弄错了。我们今天在修学，很多人是弄错方向，一开始就是说，师父功课怎么做？你现在不要要求功课怎么做，不要要求那么多。现在第一个哈，我要怎么活得很快乐？心里呀、啊、没有障碍。啊、哦，没有扭曲，心理很健康，人际关系很良良好的时候，我相信你的人生就会很快乐。这个时候啊，要怎么做功课，我们再讲。那假如啊，你这个功课做得很精进，那么你的人格有扭曲，人性有扭曲，心理不健康啊，那个功课啊，只会害人，只会害人。所以基本上啊，我们还是先从这地方来。深口义三业啊，怎么样子啊？做一个大的规范，大的规范，啊，那我们也希望进到这我们道场里头来的人，能够全方位啊来加以训练，而不是只有一个。我们是一个法的道场，修法很鼎盛。那我刚才跟各位讲，我也一向都没有注意到所谓组织制度的这个问题，所以我们对于戒律啊是有所疏忽。那么现在呢，我们已经感受到群众在一起啊需要有这些规范哦。那么这些规范呢、啊，是要大家一起来，不是只有几个人哦。像刚才几位干部在上面宣布消息。哦，传达一些讯息给各位。那我们也很希望哪一天换你来传达。这这不是他们的特权呐、啊。啊、哦，假如你愿意，那谁都可以上来。我们没有说哦谁不能上来，只有谁能上来，不是？这里面的关键大概就是训练。我们需要训练。你不会训练，那就常常会弄错，会把重点跟要领啊。给忽略了，那结果大众啊就不知道你在想什么，所以所有的人你都可以发心当义工，义工啊不是报了名就可以上战场，哦，要上战场啊就要先经过新兵训练，所以每一个义工啊都要有足够的时间来接受啊所谓的执勤训练。你才知道你要做什么。那昨天呢，我们这些男的男众同修们，这些优婆塞啊，报名参加华严道风金刚护法会哦，听说报名很踊跃，那每一个都都参加了，这个是很值得我们呢、啊、感到很恭喜的。昨天没有没有参加的，今天还可以报名。哦，没有说昨天而已啊、哦，今天报名的也算哈、哦<咳>。我们道场啊，自古以来啊就有两大特色。哦，我跟各位讲真的两大特色。我们的南众啊，一般呢、啊，我们南众大概占三分之一。啊，其他道场啊，大概只有五分之一到十分之一。我们最多的地方啊，男众占三分之二。你看哦，男众很多，呃，一般的宗教场合里啊，男众大概是女众的五分之一到十分之一，所以我们男众的比例相当的高，这是一个最大的特色。第二个，我们在白天讲经哦，也是破天荒，呃，没有人敢在白天讲经，每次要白天讲经。大家都说谁來,、啊嗯、来听啊？哦，谁来听啊？我我们不是谁啊，我们都是人而已啊，<笑>对不对、哦？我们每次啊也都是客满，比较遗憾的就、就是客满。<笑><笑><笑>我不知道你鼓掌是什么意思啊？<笑>我的意思是说，应该要爆满才对。从最早我们在在那个叫什么侵权会馆呐、啊，早上讲经啊，就发生这种情况，满满的，坐不下去，坐到隔壁的小房间去，坐到楼梯口去，这个。就爆满，那是早上时间。我我们有几个同学在那个时候就有听啊。我们在林坡西街的时候，中午讲经那是比较例外，因为中午讲经啊是有很多上班族，像劳保局那个时候叫劳保局啊，啊那边的同学啊都过来听。我们那十几平的地方啊，最多人数可以做到一百个人，比比这个陈塘还小的地方。挤到一百个人，你你我不知道他们挤到哪里去了、啊，怎么挤出来的那些人我也不知道啊，在顶楼一个小地方，那加盖的啊不算不算违建了，还有建造，其实十平的小地方，你看看，白天人还那么多，我们在中立那个时候早上三点半开始啊，还是客满，啊没有爆满，啊。在高雄十三楼顶楼啊，早上四点半讲讲经，早上四点半呢、哦，照样哎，嘉宾满座啊，所以是早上，是晚上，都一样。可见我们这个时代，同修们求法的心呐、啊，都很热切，都很热切。那也可以证明说，我们这个时代的同修啊，福报都很大。福报很大，但然我也很清楚。礼拜三讲，就礼拜三的人；礼拜四换过来，礼拜四啊，礼拜三的人就不见。嗯，礼拜四的人，礼拜四的人来。早上讲有早上的人，下午讲有下午的人，晚上讲有晚上的人。我就你知道我是很高拐的人呐、啊，我会把是一大早三点半跟四点半照样有人听<咳>。那为什么呢？可见这个法有它的适应性，非常广泛，也非常的普遍，啊，而我们在座当中给各位委屈的就是啊，我们层次啊，众生非常的大，你有第一次来的人，他也要这样听，听了十年的人，他也要这样听，那你就可以知道第一次来听的人跟听十年的人的那种感觉啊，那是不一样的，对不对？可是呢，师傅也要有那个本事啊，哦，让第一次来听的人也会听得下去啊，听十年的人也不会讨厌啊。哈、哦嗯。那这里面你就要要要要知道要用什么功夫啊，我是不知道啊，反正我就这样一直讲就对了。这是我们法话。要弘开的一个基础，那我是希望这样的一个法啊。假如你有感受到这一点呢、啊，应该就不会问说：“哈，师父，我们要学华严有什么次第？哦，我、哦、第一本书要看哪一本？第一个袋子要听哪一个袋子？”你看，我就没有这个问题啊，对不对？今天第一次来听的人是第一个袋子嘛，听十年的人也是这个袋子啊。所以第一个袋子也是听十年后的人可以听的，嗯，是吧？哪个袋子是是第一个要听的？哪一个袋子都可以，都可以。那么这里面呢、啊，就发生一个问题，因为我们现在都受了现代教育，所谓现代教育是美其名叫现代教育，那都是大脑型的知识教育，大脑型的知识教育啊。我们叫做小学，小学啊，不是批评呢、啊，也不是轻视啊，只是瞧不起而已啊。<笑>真正的哈、哦，生命所要的是大学，是大学，而这个区别呀、啊，只有中国人会区别。所以我们说，大学之道，在明明德，在亲民。在止于至善<咳>。讲这句话的时候、哦，哈，佛陀还没出世。佛陀出世啊，大概也读过大学，所以他讲啊，上求下化，止于至善，阿耨多罗三藐三菩提嘛。所以我们看看，上求佛道，是不是在明明德？下化众生呢、啊，是不是在清明？哦，阿耨多罗三藐三菩提啊，我们叫做啊止于至善的生命境界嘛，那不是在止于至善吗？佛陀啊，只是把《大学》的这几句话，他用范文讲过去呀、啊。那唐朝人呢、啊，再把它翻过来呀，啊，所以啊，跟《大学》有点哈、哦、尺寸规格不太一样，哦，但是内容完全一样，完全一样，你就可以知道啊。在追求生命的领域里啊，他所用的这些东西啊，跟大脑知识的领域是完全不一样的。我跟你讲，完全不一样。这个我们在以往讲习里，这这个讲的太多了啊。知识啊，所记录的我们叫做书；生命所记录的我们叫做经。啊，经的范围比较广，大概诗词歌赋都属于经。但是你去注意看看，大学教育的内涵呐、啊、是完全不一样的，跟小学教育不一样。你现在所讲的物理学，我们跟各位讲，物理是真理啊，化学也是物理的一部分，电学、力学这些都叫通通叫物理啊。你要知道啊，物理不是真理，真理一定跟生命有关，跟生命无关的真理叫物理啊。有没有很清楚啊？可是啊，我不讲，你就不清楚啊。那你还没听之前，你就一塌糊涂啊。真理一定跟生命有关，跟生命无关的真理叫做物理。就那么很简单的定义，就把整个世界的学问啊，全部划分出来。跟生命无关的，就叫做物理。跟生命有关的那个真理才叫真理啊，跟生命无关的真理叫物理啊，你去注意看看。所以我们学大学啊，就是学跟生命有关的真理；学小学啊，就是学跟生命无关的真理。啊，相对论我们不知道，我们也活得很好，对不对？以前没有相对论的人写诗写的好美呀、啊，对不对？现在我们懂得相对论，还是一样写诗啊？嗯，是吗？以前没有电灯，人家写诗也写得很美啊，日子也过得很快乐啊。你现在有电灯，人除了颠倒以外还有什么？对不对？以前没有大哥大，我们还不是活得很高兴？对吧？现在。有的大哥大，只证明一件事情：无所遁其形，<笑>看你跑到哪里去，<笑>对不对？所以有的大哥大，除了干扰你的人生以外，还有什么？它没什么好处嘛。这个叫做跟生命无关的真理嘛，它叫物理嘛。你可以发明的再好啊，以前都没电脑，我们还不是很高兴。对，现在有了电脑啊，你只是增加烦恼啊，嗯。有了电脑以后，你看看这些年轻人哈、哦，都是变电脑，嗯，他们人脑都忘了用。你没有告诉他，他就不会做，啊，你告诉他，他才做，这不是电脑吗？以前我们在教小孩的话，不是啊，他自己会自动自发去做。现在人要他自动自发，很困难呐、啊，很困难。这个叫大学、小学之间的差别。而我们今天这个大学教育要把它扩大出来，让更多的人呐、啊、来蒙受这个福利，那你就应该啊挺出来、站出来来护持它，让我们这个单位啊、这个制度啊能够弄得更完美，能够更好。我们期望各位啊。这个制度要好是要各位来参与，你不要等着说师傅把制度弄好我再来，我弄好你也没用啊，你不知道怎么用，那你要知道怎么用你就来参与，就来参与。我我的责任是负责啊，来带领大家好好修行啊，怎么样解脱这是我的责任，制度要怎么做好我只能够说敞开胸怀。我们大家共同来参与，那这个大家才会弄好，因为制度是要大家共同来遵循啊。在这个深夜，在雨夜上面呢，大家有一个层次啊，有一个规矩，在共同的规范之下来完成它，因为它是大家要去实践的，不是我要去实践的啊。我要告诉大家的，要带领大家实际参与的。是修法的部分，禅法怎么修，密法怎么修，净土啊怎么修，啊是这些东西。那么戒律的这个部分呢，我是希望说我们大家一起来参与，把制度弄好，让大家在现有的我们这个时代啊，这个小学因为很发达，典章制度啊很完成，很很很完全呐、啊，那也相当的成熟。啊、哦，不管呢、啊，各种理论、各种工具啊，都相当的充沛。那我们不可能去了解那么多。那么各位呢，你在工作岗位上有很多所谓 CEO MBA,、哦、啊、MBA 啊还有啊，还要在建立什么 CIS 啊、哦，这些、个、反正我会念，我不懂里面是什么啊、哦。这个我希望各位啊，我们一起来啊，让这个单位啊。能够啊，变成一个亮点，啊、哦，让社会上的人都看得到，然后啊，能够加入，那这个法化的弘开啊，才能真正啊去饶益众生。所以这个是希望各位啊能够投入，能够参与，而不是啊我一个人的事，啊、哦，我们只能够说成为一个代表。那么，希望大家都能够很踊跃的参与。让每一个华严人呢、啊，华严的信徒，华严的弟子啊，都能够让人家看到说，嗯，这个哈、哦、才是学佛人啊，不要老老是让人家说，哦，嘿、那个，原来得、就、及、是，我我的是好，好，好的啦，不那样呢，那你就完蛋了。学佛人呐、啊，要能够让人家一看。就竖大拇指哦，原来你学佛，难怪这么优秀。你不要老是那边哦，黑的加彩呀。<笑>今天社会啊，会闹到这种地步啊，是我们佛弟子自己要负责任呐、啊，不是人家跟我们贴标签呐、啊，你处处跟人家不圆融嘛，嗯要进电梯啊！进电梯就进电梯、啊，走一半还退出来，你先进，你先进，那个弄起来也倒得被打击呀！啊，你还不知道你撞到人家，你你说你很有礼貌，我要先让你进去没有错，你要事先想好，那就让人家先进嘛。你老是进一半电梯，然后又退出来，平安弄起来都被闹品味啊！哈，我讲你先进，你先进，实在受不了，呵呵你去注意看，有这种人，你问他你在哪个道场，他一定告诉你标准三宝弟子，又是受菩萨戒，他的悲心我们可以体谅啊，那个做法、啊、根本就不对。不信你等一下出电梯你就知道，为什么常常在那边弄成一团呢、啊？这个就是啊，行为的规范嘛。那我们是需要透过教育，那我们在这个地方跟你讲这些，也只能够点到为止啊。要怎么教育训练呢、啊？那那你需要有有一套生活公约的教育训练嘛？从实际生活中来，那那就是需要有一套教育训练的制度啊。所以我们期望各位啊，你有心的话，我们要成立几个啊、哦，我们可能类似委员会一样。譬如说，儿童委员会，你就幼教的部分，啊、哦，青少年委员会，啊、哦，大专青年委员会，哦，这个年轻人长大，这個、男男大当婚呐，哈，女大当嫁哈、啊，那个婚呐、啊，结婚倒的婚呐，哈，那为什么会昏倒啊？就是没有婚前教育，现在这是很麻烦的事。因为不知道为什么要结婚啊，就人家说结婚就把他结了，啊，所以结了就婚了嘛，啊，婚了以后就变成社会上的什么不定时炸弹。所以我们希望说，在结婚之前呢、啊，能够推动这种婚前教育，啊，给这些啊未来的家庭啊，来懂得一个发展的方向。我们在座各位的家庭都不错，嗯，哦、呃，来的都是夫妻档，夫妻档哦。可见都很幸福美好，啊，你看到那生毛带脚的哈，啊、哦，那你看那个那磁场的气压哈、哦，就非常的低呀、啊，那那就为什么？那那就是家庭有问题，那谁死啊都会引爆社会上的不良的定时炸弹。那我们这个部分呢、啊，一个宗教啊，就是要把那些定时炸弹的隐性呢、啊。还没爆炸之前，先把它拉掉、啊、要把它除掉啊！要怎么除掉？就是教育啊！所以我们需要有这一些啊委员会来做推动。当然，刚才讲电梯的问题，这个就无关紧要哦，因为被你撞到即使牙齿被你撞断了哈，它也只有包容你，因为你好意嘛。可是发生的社会上这些定时炸弹的爆炸。都是很严重的事啊！为什么会有虐待儿童的事？自己亲生的子女，你为什么要虐待他？对不对？这一定是家庭有问题嘛？那你要不要帮他解除掉？你的大慈大悲、救苦救难、那广大灵感哪里去了、啊？你你你的千手千眼就要转化成这些出来嘛？啊？难道小孩子哭了你就登真的腾云驾雾？呃，到那边去把他抓出来嘛？那不可能嘛？假如会这样的话，那电视不会一直报道啊？是不是啊？啊，可见我们那个组织就很重要。要不然呢、啊，真的想要劳逸众生啊，你想要有观世音菩萨的心怀呀、啊，那也都是假的，只有口号而已嘛。你要怎么样把这个口号转变成具体的行动？那我们就要有一个。所以，幼儿保护的这种委员会嘛，来做实际的推动啊，是不是这样？啊，我们生命教育啊，就在推动这个部分。生命教育是一个比较笼统、比较大的一个构想，那么实际要进行的就是很具体的这这些单一委员会出来，那这部分才能够推动。那我也希望啊。我们同学们呢、啊、都能够发心参与，因为我们在这个时候你来听经，表示啊你有足够的时间，<笑>你就不要把自己的时间一直窝在佛堂里诵经念佛，假慈悲，<笑>你要真慈悲你就走出来，你要是感受到哈那个幼儿教育很重要。我们就是参加儿童委员会。你要是觉得说，哈，这些青年人要结婚之前的婚前教育很重要，那我们就加入大专青年的，呃，这个委员会，对不对？那要怎么样把你的理想，把你的慈悲心转化成行动嘛？是不是啊？那一点点嘛、啊。<笑>好像讲得很不精彩啊，里里乱乱哈，踢破球。我我我，我们行政人员有没有做那个报名表格啊？昨天哦，马上花，今天全部交回来。啊，这个效果应该要学起来。今天表格要没有弄好明天呢、哦，哦，似乎。又要强迫中奖了哈、哦！马仔招了鸟，拢不枉白听经。明天来的话，就讲报名表。你自自,自己挑一个，或者你想要做哪些，你可以发起。我们同修啊，有关怀<咳>，相互关怀、哦。我们知道，我们很幸福，啊、哦，可是很多人不幸福啊。可是他不幸福又讲不出来，啊、哦，讲了哈、哦。搁惊人笑，啊不讲吼、哦，家己笑，<笑>对不对、啊？那苦笑嘛，啊啊自己选择都要昏倒了，要怎么办呢？哦、啊，我们需要相互的关怀跟鼓励。不但我们要拥有一个美丽的人生啊，我们更希望我们的社会啊是个美丽的世界。那就大家要把你有的多余的时间拿出来呀、啊。来灌溉，记得啊！观世音菩萨千手千眼呐、啊，其中两只手在你身上啊！你要让他千手千眼呐、啊、发挥作用啊！那我们的两只手两个眼睛呐、啊、就要发挥作用。我们都是观世音菩萨千手千眼当中的两手两眼呐、啊，对不对？大威德金刚啊，有一千只脚啊，有两只在你身上，知道吗？所以要走出来，要我们自己要投入，要把那个理想啊转化出来。你不要退在后面，嗯、啊，看人家在做，嗯，好像在演戏，对不对？要自己走出来，这里面有很多的酸甜苦辣，你要去经验啊。你你想关怀众生，众生会很讨厌你，你知道吗？你不要以为啊，我我个人来讲啊，算福报比较大。因为都是大家来找我，所以我不要走出去。可是我们是要走出去啊，所以我希望大家能够参与，真的关怀也不一定要你哈、哦、去怎么钻人家的隐私出来报告哈、哦，没有做这回事啊。人家有什么秘密不要人家知道啊？那你你就不要跟人家公开。但是你看得到的部分，你应该可以协助，应该可以协助。而这个协助不是你个人。是我们汇报到这个委员会来，由这个委员会啊来推动哦。那么他需要一些组织，可能要跟是政府啊申请什么执照。那我们这一个 team 里头的人员呢、啊，可能要接受一些专业训练哦，那才能够做真正社会上有用的义工啊、哦。所以这个义工的职前训练跟在职训练呢、啊，就变成很重要。那我们期望各位啊，你要行菩萨道，要从这个地方来做。菩萨道不是口号啊，是实践啊。你要真的实践，我们跟各位讲过，你透过这个实践，你去接纳，你去包容，你会发挥啊无穷的力量。在这接纳、这个包容的同时啊，你的实践呢、啊、就在往前推进。透过这个实践的接纳。跟包容，你会发现什么叫放下，在放下的当中啊，怎么增长你的智慧？智慧哦，不是聪明哦，你要知道，现在我们很多人说：“师傅，我希望有智慧。”不是，他是希望有聪明啊。聪明是业力啊，智慧啊，不是业力，智慧是从实践中产生的，聪明呢、啊、是可以用想的。有很多人天生很聪明啊，我讲啊，你不要对号入座哈。<笑>那种精明、能干、很伶俐的人，你去注意看看，他他就会比较痛苦啊。现在的人少了，生的孩子大概两个、三个就很多了，生四个就说生太多了哈，对不对？以前呢、啊，我们兄弟啊，常常六七个、七八个、十几个的都有啊。你看看啊，都是哈，那大鸭子带小鸭子，一一对兄弟出去啊，就这样一排排下来，有没有？这个时候你就会发现呢、啊，这群兄弟当中啊，那个能干的哈，就特别辛苦。那好呆好呆哈，叫后面那个能干的哈，都在替好呆的服务。那各位回去想想看，你假如是当中那个能干的哈，那我就希望你不要哀怨。我们遇到很多，人生当中遇到很多，他很能干，为家庭做出绝对的付出。那、啊、现在时空一转移啊，那后代的突然豁苗起来哈，那个精明能力伶力的哈，变成很攀苗，有没有？他前辈子的努力跟付出啊，就白费了，这个不。不要哀怨，这是你彻底的还债，还清了，你要赶快出家，啊、嗯，赶快精进，因为你的一辈子都为别人服务嘛，为你的兄弟父母服务，现在就要为你自己服务啦。啊、嗯，要好好的精进。那这种人很多，啊、嗯，因为一个家庭里头兄弟那么多，一定有一个，啊，就算十个兄弟，就十分之一嘛，那只是你是不是刚好是那十分之一？啊，只是有些人是十分之九的部分，不管你是十分之九或十分之一的，现在听到这个话，你就应该懂得人生一条路怎么走。啊，这个是我们自己遭遇，自己还好处理，但别人遭遇很难处理啊，你要去协助他哦，搞不好啊，触犯人家隐私，啊，弄不好啊，他会恼羞成怒。那在这服务的时候，我们不主张个别的服务，我们希望透过我们组织来做服务，因为这样子、啊、你才不会惹火上身，嗯、呃，要不然搞不好啊，你涉及家庭问题啊，那就很麻烦了，没完没了。所以我们要懂得，想要协助众生脱离苦海，那你必须要有智慧，那这个就是智慧了。所以这个组织制度啊，我们需要做，哦，我们有足够的资源。同学们也都很花心，但是我们一直没有这个制度，不能让它发挥作用，所以常常为了要如何协助众生呢、啊，我们自己就大打出手哈，大打出手是没有啊，那是比较过当的形容词啊。但是哈、啊，因为这样而吵架，吵得哈两败俱伤啊，却是经常有的事，因为我们没有一个良好的制度，所以这个部分呢、啊，我希望、啊我们的制度要赶快建构起来，而建立这些制度啊，我们有赖于各位啊，各位大德，各位社会贤达啊、哦，各位菩萨们啊，帮你所知的，你在社会上历练所得的，能够奉献出来。我相信这些朋友们经过我们的努力，他们的人生会有所改变。那这个就是各位。无量无边的功德，无量无边的因缘，无量无边的福报。那你能够站出来，这是你的善根。你不用担心说我没有能力，我做不好。我相信我们的社会啊是有良好的典章制度，我们有足够的工具，有足够的理论可以来协助我们。我们经过训练，可以做得更好。记得，我们不是为自己、哦完全是为服务，为了让这个世界明天更美好，我们在努力。我们不是要赚钱的啊、哦！可能我们在做种种的奉献跟付出的时候，啊，我们还要、哦、被人家数落一番啊、哦！但是呢，这个就是这个娑婆世界的特色。假如没有各位菩萨的愿力，这个娑婆世界啊。将永远是在水深火热中，永远呢、啊、都是生死轮回。我们为了使这个世界能够兑现出美好的前景啊，那我们今天的努力跟实践，那是需要的，是任何人呐、啊、都不可回避的。尤其呀、啊、是我们，我们行有余力，我们能够投入，那我们就应该呀、啊、有所付出啊、哦。这个付出啊。绝对是我们生命品质提升的一个契机。假如你在这个付出的同时遇到很多的挫折、阻挠，那我告诉各位，那都是在帮你消业障。你放心啊，你不要以为说啊，我才发心哦，就遭遇怎么样怎么样，那那你不发心，就那个业障永远会留着。到哪一天呢、啊，被逼上来的时候，你就变成灾难，变成苦难。所以，当我们主动走出来的时候，那这些业障啊，它会有主动攻击啊，变成被动的，然后它就烟消云散。那我们能够把业障消除掉，你才有可能啊，走向止于至善的生命境界。大家要知道，行菩萨道的同时啊，不但在积功累德啊，我们也在消除业障。所以这个时候呢。你带着忏悔的心来行菩萨道，你就在修忏悔法门；你带着发愿的心来行菩萨道，那你的菩萨道很自然的就会灿烂光明。那你带什么心来，大概就要看你现在所遭遇到的境界。有些人一参与以后啊，他的生命很亮丽啊；有些人参与以后啊，他的生命开始改变。但不管怎么样，我们都要走出来，走出来，才能行菩萨道。走出来，你才是真正的大圣行者。你关在家里，我们知道啊，你佛堂弄得很庄严，很漂亮，每天固定的功课，那已经啊，变成啊惯性。这个惯性啊，你还是生死轮回，只是啊未来的福报很大而已。那我们要是走出来，每天都有不同的境界在考验着我们，或许啊，你会高高兴兴的要来行菩萨道，结果啊，灰头土脸的转回来，这是常有的。那这个时候你就会知道我到底怎么了，哦，那你必必须拥有极高的警觉性，你才有可能啊来行菩萨道，啊、哦，众生反应的不是我们反应。我们是准备好行菩萨道的心，可是众生呢？他在苦难中，你的协助可能会是多余的，也可能时间刚好不当。就像你送个便当去，啊，人家刚刚吃饱，啊你还说吃啊，啊，你是欠揍啊！我才刚吃饱，你还叫我吃啊？哦，要不然怎么办？对不对？因为有些是时间因素。有些是环境因缘的对立关系，那我们要懂得这个部分，我们该怎么做？那不管怎样，我们所面对的情境啊，它是多变的。你把它当作世事无常，诸行无常，你锻炼你的智慧也是很好的刑法。你在这个情境中，你锻炼诸法无我，那也是很好的法门。这个就是你在移情的选择上面，啊，不管怎么样，你可以身口意三业齐修，你也可以在这个地方啊，从世间的层次来划分，先消业障，再增智慧，啊，你也可以划分为我修福报，再修智慧，或者呢，身口意三业同时进行，或者呢，自证觉世间、气世间、眷属世间同时进行。总之啊，告诉各位，这个行法是一行啊，一切行，当它成就的时候，一成啊，一切成，这个就是普贤行法、嗯。我们在经典里头看到啊，一成一切成，那好像咒语、啊，怎么有可能一成一切成啊？对不对？一行一切行，那怎么有可能一行一切行呢？我们告诉你啊，它本来就是如此。你说那就更不可能，为什么？因为你用大脑，大脑一就是一，二就是二，怎么会一等于一切呢？啊，我们告诉你，生命的本质啊，本来就一等于一切。我们也跟各位举过例子啊，对不对？这些例子很清楚啊，一是什么？通通有嘴巴吃下去，这一行嘛，一切行啊，你全身啊，等比例成长。有没有人说我这个吃下去，先把头长起来，头长大以后再长长脚，啊，右脚长长够长了再长左脚，有没有？我看不是啊，你四肢均衡发展了。只要真的有人哈，只有长右脚，你会说哈，那孩子大概得了小儿麻痹，对不对？你一行本来就一切行啊，你有没有可能四肢长好了以后，在未来成长，长子在拉长？不可能啊，它同时均衡成长啊。修行属于生命的，它本来也是一样。你在自证觉世间要成就的同时。气世间跟眷属世间本来就要配合进行。今天我们说小学的大脑教育以后啊，你就会认为我自证觉世间要完成以后再来度众生，那个人告诉你绝对不会成就。他的意思是说，等我大脑发育完成了再来发育两只脚，是不是这样？他没想到啊。大脑在发育的同时，两只脚也在发育。生命是这样，所以佛法、还原告诉我们：自证觉世间在进行的同时啊，气世间跟眷属世间也要同时进行。那现问题就是，我们在进行气世间跟眷属世间的时候，我没有办法独立判断呢、啊。对，就在这里，所以你要聆听、欣赏。接纳，这个时候就要依教奉行。在这个依教奉行的时候，那你你的接纳产生，你的放下产生，你的自证觉世间就成长了。所以自证觉世间这个时候呢，事实上是无心插柳柳成荫。那么七世间跟眷属世间呢，你好好照顾他，你。会不会成就呢？告诉你，有心插花花不开，因为你的重点不在这里开花，你的重点呢是在自证觉世间的成长。所以这一个完整的制度跟规划是很重要的。我们在这个完整的规划里头，那我可以放下一切，我接受整个制度的领导嘛，对不对？你用人就很难了。哦，就看你就讨厌，为什么？因为你的脸型跟我的脸型五行相克，这没有为什么？你,你们同学们自己看嘛，你这不知道怎么搞的，我看到他就讨厌，他坐那里我就赶快坐这边，很奇怪啊！你们不要以为啊，我我是都不知不认识你们的、啊，但是看你们在做就知道了。那明明屁股要放下去，又把屁股抬起来，就抬到隔壁去放。你就看到说啊，这个人跟他哈、哦、五行不合，啊，他一定会移到那边去。为什么？因为他跟他相合嘛。不然你有有,有什么不行呢、啊？你说你们要坐下去，为什么一定头要再转来转去呢？你蒙着眼坐下去，不就坐下去吗？金素希呀，啊，仔仔那个杰瑞奇啊，那奇怪，屁股放一半就会拿起来，就移到旁边去做，为什么？因为你有不合的情况。跟人相处啊，就会有这种情况。那要你怎么放下？你放不下，因为我们信心还不够，我们还都是凡夫嘛，所以这是正常的反应呢、啊。因此，我们这里就要有一个完整的制度。这完整的制度，你要真的能够建立你的信心，说我在道场我可以放心，这个就产生了。现在制度角没有，谁到道场来都不放心呢、啊，对不对？所以我们期望各位啊。我们贡献心力，把道场的组织制度给弄好，把他的典章，把这个管理啊、然后经营制度给弄好，那我们大家来啊，都可以啊，很安心，不会恐惧。那这样的话，我们要饶益众生啊，要进行真正的训练呐、啊，那就好办了。要不然大家在来到这个地方啊，都战战兢兢的。跟这个人讲话好像也不对，跟那个人讲话也不对，哦啊，尤其啊，有时候跟人讲话好像在跟老虎讲话一样，哦啊，经常就那里吼一声啊，这里吼一声啊。我那一天才跟大家讲，本来明天要做个皈依啊，结果我们里面发生一个问题，就是皈依到底要用哪一种皈依？那皈依总共只有一个啊，啊，怎么还有哪一种皈依啊？原来我们这里根本把皈依我们的方法解读错误。我本来是说，那既然他选择来这里皈依，就有认同我们道场。既然认同道场啊，那你就应该发心哦，把这个家给顾好，把这个大家三宝的家顾好，这是重因呐、啊。那你将来啊，要成家立业啊，就是下辈子啊。或者你的子孙呐、啊，要成家立业，他就很简单，因为有良好的因嘛，对不对？所以你应该啊，在他们要皈依的同时啊，鼓励信众们啊，发心护持道场啊，这样很简单嘛，对不对？那么护持道场就问我说要怎么护持了？我们说基本上就是消灾八度点灯嘛，那不是很简单吗？那一年三千块啊，三个选两个嘛，或者一个也不要紧嘛。好了，就这么简单了、啊。这样话讲回来，你要皈依要缴六千块啊？哪边的嘞？嗯<笑>、啊，和尚讲的，要皈依啊，三个选两个嘛，啊、一个三千块，两个六千块啊啊，所以现在呢。后来我说：“啊、算了算了，不要了、嗯。要皈依就结缘皈依了。教你们讲讲了老半天，就是皈依要缴六千块。好了，现在又跑出来，就两种皈依，一种要缴六千块，一种是随便的。<笑>那要命吗？我说跟你讲，你要教育信重嘛。啊，他既然要来皈依，就给他一个机会，花心护持道场嘛。啊，结果变成和尚说要皈依要缴六千块。”哦，我吼、哦，对佛教界还佫出一爿好心的，啊哈哈，哈，和你安尼比落吼，我会吼遐个吼佛教的批判者吼、哦，千刀万剐，你看看，话不是这样讲啊，但是怎么会变成这样？问、哦、我们制度不完整嘛，弄到最后怎么会跑出这种东西来呢？本来是好心好意的，告诉你说，你告诉信众要皈依的话，给他们一个机会。那既然来了，就是认同这个道场；既然认同这个道场，应该给他们发心的机会。怎么弄到最后变成我规定这个叫做败给你了，被你打败了。这个就是我们制度不够健全的一个结果啊！所以人家在批评呢、啊，我们只有承受。为什么？因为我们弄不好嘛。那我是希望说，像这一类的事情呢、啊，尽快可以完全消除掉，不要老是发生。那我们华严道场还得了啊？啊，要皈依就要有钱才能皈依啊！啊，没钱还不能皈依啊？对不对？我们不是这个意思啊，就告诉你谁缘谁分谁利嘛。啊，你把机缘告诉他啊他发心发心，他花心花心不花心无所谓嘛。但是你要教育他。因为这个因是很重要的，为什么要大家护持道场？要顾这个家嘛，这个是一个种因的机会嘛，啊，你将来呀、啊、才有一个很好成家立业的好结果嘛，啊，搞了老半天哦、啊，强被套会。<笑>好，我们这个部分就跟各位讲到这里，今天我们到这里告一个段落。